0: Hallo, herzlich willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Oleni. ich bin hier Dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Hallo, herzlich willkommen du, ich freue mich heute wirklich dir, einen Mann vorstellen zu dürfen, mit dem gemeinsam wir ein Terrain betreten, das hier noch nie Raum hatte. Und zwar ist das Kai Eickermann. Kai Eickermann ist Künstler und hat auch sein ganzes Leben mit der Kunst verbracht. Und ja, ich freue mich sehr heute, Kai, dass wir zusammen auf der Wiese sitzen und sprechen. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Lass uns mal beginnen. Du bist äh, vor ein paar Wochen 60 geworden. Ja. Du bist vor knapp zwei Jahren noch mal Papa geworden. Ja. Und du warst der Clown.
1: Ja, und auf eine Art bin ich das immer noch. Ich dann, <lacht> du
0: bist es immer noch. Und jetzt finden wir uns an dem Punkt wieder, an dem du sagst, okay, all das, was der Weg hinter mir oder der zurückliegende Weg in meinem Leben gebracht hat, darf jetzt noch mal in die Hand genommen werden, betrachtet werden und vielleicht in eine neue Ausrichtung führen. Und genau darüber wollen wir heute ein Stück weit sprechen. Aber bevor wir da eintauchen, magst du uns mal mitnehmen, wie bist du der Clown geworden?
1: Also mein leiblicher Vater, mit dem ich leider in meinem Leben sehr wenig Zeit verbracht habe, weil meine Eltern sich schon sehr früh getrennt haben, und ich dann auch ziemlich weit weg von ihm gewohnt habe, aber vielleicht kommen wir da noch hin, das ist eine andere Geschichte. Aber mein leiblicher Vater hat neulich zu mir gesagt, du hast schon immer so einen Humor gehabt. Und ich weiß, dass ich als Kind in der Schule von den Lehrern schon immer gefürchtet war, weil ich Dinge gemacht habe, die andere nicht gemacht haben. Mhm. Es gibt so eine Geschichte aus meiner Kindheit, da war ich in der zweiten Klasse, glaube ich, und das war ja so üblich, die Lehrerin ist reingekommen und die Lehrerin hat gesagt, Guten Morgen Klasse und dann hat man gesagt, Guten Morgen Frau Becker. Und ich habe ins Klassenbuch geschaut und habe ihren Vornamen rausgekriegt, den sie uns ja nie gesagt hat, aber der stand halt im Klassenbuch. Und dann habe ich die ganze Klasse gebrieft und dann haben wir, sie hat gesagt Guten Morgen Klasse und dann haben wir alle gesagt Guten Morgen Sabine.
0: <lacht>
1: und sie ist rot geworden. Und sie konnte aber nicht wirklich böse sein. Also ja. diesen, diesen Schalk hatte ich schon immer. Aber das war dann verdeckt. Ich habe in der Schule, auf der ich lange war, in Ghana, wo ich aufgewachsen bin, war ich immer Klassenbester. Es war für alle klar, der Typ wird Professor oder irgendwas Wissenschaftliches und so. Ich bin irgendwann zurück mit 18 nach Deutschland, musste mein Abitur nochmal nach und habe dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der TU in Berlin, acht Semester lang. Und währenddessen... Habe ich aber oben im Sportraum immer trainiert. Ich habe Breakdance gemacht. Das war so eine der Leidenschaften, das Tanzen, was ich aus Ghana mitgebracht habe. Und bin dann damit hab auf der Straße getanzt, äh, habe in Berlin in der Scheinbar angefangen, als es die gab. bin so in dieses frühe Varieté-Welt eingetaucht, was auch meine Rettung war, was mir mein Kulturschock vom Wechsel Ghana-Deutschland ein bisschen geholfen hat zu verarbeiten. Mhm. Und habe aber ganz früh auch diese, diese Hip-Hop-Szene und dieses Breakdown. Ich habe mich schon ganz viel auch darüber lustig gemacht, über dieses macho habe, was damit immer verbunden war. Und dieses, mein Bruder ist besser als du. Und, und dieses, <lacht> dieses, weil ich tanzen nie als was verstanden habe, was Wettbewerb. als Wettbewerb, also als spielerisch Wettbewerb, ja. So kannte ich das auch aus aus, aus Ghana. Man gab hatte so einen Kreis und alle haben, alle haben halt gezeigt, was sie drauf haben und alle haben es gefeiert. So wie es ja teilweise heute auch inzwischen wieder ist. Und bin dann sehr früh wirklich richtig auf die Bühne damit gekommen und habe ganz früh auch dann in Programm gespielt. Okay, ich hatte meine Nummer, so wo ich eine Geschichte visuell erzählt habe und dann waren da aber Clowns. Die ersten Clowns, die ich kennengelernt habe, waren russische und ukrainische Clowns, die KGB-Clowns. Die waren völlig begeistert von dem, was ich tänzerisch konnte und ich habe denen Sachen beigebracht. Und die haben total auf mich abgefärbt, die Art zu denken, wie kann man Leute zum Lachen bringen. Mhm. Und dann habe ich das über Jahre miteinander verbunden, habe auch eine sehr eigene Art gefunden, das zu machen, sehr visuelle Art, aber eben sehr speziell. Das sind Sachen, die so auf der Welt nur ich mache oder wenn heute Leute das machen. Ich war der Erste, der das so gemacht hat und in den letzten Jahren war immer deutlicher, ja also mit 60 oder mit 55 oder mit 50 noch so zu tun, als ob man 24 ist und da die fetten Moves und auf den Kopf drehen und so, was ich ja auch alles jahrelang gemacht habe. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin einfach nur Clown. Ich liebe es, wenn die Leute lachen oder wenn sie berührt sind. Also der Clown muss ja nicht nur zum Lachen bringen, sondern um Lachen zu erzeugen, muss man ja auch wissen, wo die Tränen sind. Also einfach Leute bewegen, das, das hat mich immer mehr berührt und mich getrieben als zu zeigen, wie cool ich bin und was ich drauf habe und so. Und das ist jetzt immer mehr im Hintergrund und seit, seit ich sagen kann, wenn jemand fragt, was bist du oder was machst du? Ich sage, ich bin der Clown. Das ist immer die klarste Antwort. Und Aber eigentlich ist das was, was ich mein Leben lang durchzogen hat schon. Und ich bin da angekommen und mit dem Gefühl jetzt auch, ja, dann, wenn es am schönsten ist, kann man auch weitergehen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du hast es gerade gesagt, man kann lustig sein, wenn man weiß, wo die Tränen ja. sitzen. Mhm. Ja. Wodurch hast du das gelernt, wo der Schmerz sitzt?
1: Naja, ich habe, also viele Kollegen würden jetzt zurückschrecken und wollen darüber nicht sprechen. Die meisten, weil sie Angst haben, dass sie dann die Quelle ihrer Kunst oder die Quelle ihrer Komik verlieren. Mhm. Aber diese Quelle liegt ja viel tiefer, wenn man genau hinschaut. Das ist ja eine Fähigkeit, die davon eigentlich nicht berührt ist. Aber ich, ähm, ich habe eine teilweise sehr traumatische Kindheit gehabt. Ähm, mhm. mein, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Und der Mann, der danach in unserem Leben war, war Alkoholiker. Und der war extrem gewalttätig mhm. meiner Mutter gegenüber und auch uns gegenüber. Die frühesten Kindheitserinnerungen waren halt so eine kleine Ostberliner Plattenbauwohnung. Und ja, also dieses, dieses Geräusch, wenn im Nebenraum eine Mutter verprügelt wird oder gegen die Möbel geschmissen wird oder so. Und auch, mit uns hat er das ja auch gemacht, woran ich mich schrägerweise überhaupt nicht erinnern kann. Also ich weiß auch um die Kraft der Verdrängung. Ich habe daran keine Erinnerung. Ich weiß, dass es passiert ist, weil ich auch Narben davon noch habe und meine Geschwister auch. Aber diese Erinnerung, was mit der Mutter passiert und die Hilflosigkeit als Kind schon. Mhm. Ne? Also, das gibt ein Buch, von, wo Will Smith darüber schreibt und das äh, kann ich eins zu eins Mhm. Unterschreiben. Das, das, das sind die Frühlinge. und das braucht lange, dass einen das loslässt. Und also, mhm. ich kann jetzt ganz entspannt darüber reden, ohne dass es viel mit mir macht, weil es heute, würde ich sagen, nicht mehr Teil meiner, meines Wesens ist oder des Kerns. Ne? Aber weil ich jetzt Will Smith erwähnt habe, als das bei den Oscars vor ein paar Jahren passiert ist, wo er da auf die Bühne gegangen ist, da habe ich nur gedacht, ja das Vieh, was jetzt gerade zugeschlagen hat, ist das Vieh, was du als Kind erlebt hast. Und es hat dich infiziert. Und das ist eigentlich das, was da passiert. Es ist fast wie eine Vampirgeschichte. Ne? Wenn man von sowas gebissen wird.
0: Das ist schlummernd. Das ist,
1: und die, die einzige Rettung davor ist wirklich zu gucken, was hat es auch mal mir selber gemacht. Mhm. Und den Weg, ich glaube, davor haben viele Angst. Und vor allem, ich glaube, viele Männer haben davor Angst, diesen mhm. Weg zu gehen, Dass dieses Vieh. Ich nenne es auch bewusst viel, weil ich weiß, was es ist, mhm. sich das anzuschauen und nicht mehr nach außen zu schauen über, wer hat was mit mir gemacht oder, weil das bringt eh nichts. Also, wenn da ein Pfeil irgendwo kommt und einen trifft, ich muss den Pfeil aus mir rausholen und nicht, also, kann mich auch darum kümmern, wer das war, aber das, <lacht> ich kann auch da liegen bleiben und verbluten daran oder so oder, oder diesen Herzenseiter mein Leben bestimmen lassen und, für mich war relativ früh klar, dass ich das nicht will. Mir war sehr früh als Kind schon klar, das Einzige, woran ich arbeiten kann, ist meine Sicht. Die Welt ist so, wie sie ist. Und das Einzige, woran man arbeiten kann, ist die Sicht, die man davon hat, hm. was man davon sieht.
0: Es, würdest du dazu stimmen, dass du sagst, dass dieser wunderschönes Wort Herzensalter eigentlich dann schon fast der Nektar für deine Kunst war? Also, dass, ja. ich, dass das gewandelt?
1: Ja, 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 weil kann man, ja, ja, kann man so sehen, also, weil es, ja, das habe ich, das ist jetzt ein neuer Gedanke, aber ja, absolut, würde ich, würde ich sofort zustimmen. Das ist, am Ende geht es immer darum, die Dinge umzuwandeln, ja, mhm. ja. Oder sie wandeln sich, weil sie, das mhm. tun sie ja. Sie tun es nur eher, wenn man da keinen Widerstand mehr hat, ja. so, wenn man daran nicht festhält, ja. Ja, Herzenseiter, Herzensnektar, ja, das ist, ja, fantastisch. Ja. Ja. Mhm.
0: Und wenn du jetzt als Clown auf der Bühne stehst, standest, mhm. was konntest du bei deinem Publikum, oder anders gefragt, konntest du Hauptschmerz ausmachen?
1: Ja, ja. ja, ja. also das ist auch immer so interessant. Also ich habe kurz vorhin über diesen Kulturschock gesprochen, ja. an dem ich, der auch immer noch da ist, nach aus der DDR nach Ghana zu gehen, im Alter von neun Jahren, als Kind. Innerhalb kürzester Zeit habe ich die Sprache gesprochen, ich bin da zur Schule gegangen, ich war ganz früh <lacht> assimiliert. Mhm. So. Und für Ghana, wenn ich mit Ghana spreche, für die ist immer nach zwei Sätzen, der zweite es kommt immer, ach, du bist ein Bruder, du bist Ghana, you're a brother, you are Ghanaian. Für die ist das überhaupt kein, wir tun uns da schwer mit dieses Aufnehmen von Menschen. Das habe ich da anders erlebt. Aber das Zurückkommen mit 18 in diese Welt hier, in dieses kühle Land Anfang der 80er Jahre. Mhm. Ui, ui, ui. Also Künstler werden war meine Rettung und auch in diese Welt einzutauchen. Aber jetzt habe ich gerade die...
0: Die Frage war, was du als Schmerz ja. in deinem Gegenüber war. oder in Ja, die, diese die Traurigkeit. Traurigkeit. Traurigkeit.
1: Schuld. Sich nicht gönnen, dass es einem gut geht. Es sich nicht zu gönnen, ja. dieses sich, sag immer zu, dieses protestantische Element, es sich nicht gut gehen zu lassen. Mhm. Also ja, Disziplinen und Arbeiten und ja, natürlich, natürlich. Mhm. Aber zwischendurch muss man doch mal alle fünf Gerade sein lassen und einfach. Und vor allem sich selbst in Ruhe lassen. Und, und dann auch an. Das ist ja eine Sache: also sich selbst und andere in Ruhe lassen. Es gibt dieses schöne. Gespräch mit dem Buddha, wo, wo er gefragt wurde, ob er mal sagen kann, was es für Arten von Menschen gibt. und Er hat gesagt, ich, ihr wisst, dass ich keine Kategorien, ich hasse das alles oder so. Aber wenn, wenn ich irgendwas sagen würde, dann würde ich sagen, es gibt Leute, die lassen sich selber nicht in Ruhe. Es gibt Menschen, die lassen andere nicht in Ruhe. Und dann gibt es die wenigen, die lassen sich selbst und andere in Ruhe.
0: Mhm. Und
1: Also Traurigkeit, ganz viel. Und aber auch, und aber auch ganz tolle Momente. Ich hatte einer der berührendsten Sachen, das ist jetzt schon eine Weile her, da habe ich in Bochum gespielt, im Etc. Varité. Und dann kam nach der Show und ich bin immer der Clown, ich bin der rote Faden. ich bin so. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, mein Mann ist vor neun Jahren gestorben und ich habe seitdem nicht mehr gelacht. Heute habe ich zum ersten Mal gelacht und dann stehe ich auch da
0: mhm. und
1: habe Tränen in den Augen und sie auch. und das, also das ist ja nicht, nur auf, was ich mir ausgesucht habe, diesen Beruf und dieses Rumreisen und dieses... Aber ein bisschen Licht in die Welt, ein bisschen Lachen. Und wenn ich im Ausland bin, wenn ich in England, das mache ich manchmal so, habe ich Stand-up-Sachen oder in Amerika und dann... What do you do? I make German people laugh. Und it's, it's, <lacht> 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 Wobei wir einen fantastischen Humor auch haben oder so, aber wir haben eine... Wir haben eine Wunde immer noch, ne? Die ja auch gerade durch die Weltgeschichte wieder berührt wird. Und es wird Zeit, dass wir erwachsen werden. Und die als das erkennen und weitergehen. Und ein bisschen mehr fröhlich. Ich komme gerade aus Norwegen. Fantastische, fröhliche Menschen, obwohl die so einen langen Winter haben. Einfach <lacht> herzlich unkompliziert. Und die kriegen ihren Scheiß auch geregelt, auf gut Deutsch. Es ja. ist unfassbar zu sehen, wie die das einfach machen.
0: Ja.
1: Wir hadern mit allem. Wir hadern zu viel. Und dieses hadern mit dem Leben. und in, ich war gerade auf dem Schiff auf der MS Europa 2, das ist eines der luxuriösesten Schiffe der Welt. Und wer da drauf ist, der ist schon
0: materiell.
1: Ja, aber zitiert. und du merkst dann, ja, okay, das alleine ist auch nicht. Ich kriege da auch sehr viel Zuspruch. Aber dann sitzen an dem Tisch Leute und beschweren sich die ganze Zeit. Und du denkst, ja, dir ist nicht zu helfen. Wenn, wenn, wenn du die Welt als etwas siehst, an der man ständig rumbasteln muss, dann mhm. ist dir nicht zu helfen.
0: Also heißt es, wenn du sagst, sich selbst in Ruhe lassen und. Mhm. Und andere, also heißt sich selbst in Ruhe lassen mit allen Gefühlen auch? Ja. Dass man sie da sein ja, also,
1: lässt? Ja, also das ist ja auch das Grundwesen der Meditation, alles zulassen. Ja. Ne, das ist auch, jetzt kommt der Clown durch, ne, was ist der Unterschied zwischen einer Bierflasche und Gefühlen? Ne, die Bierflasche muss man aufmachen, Gefühle muss man zulassen.
0: <lacht> Schön, ja.
1: Den mag ich sehr. Yeah. Ja, ja, ich habe lange Zen gemacht und das ist, ist, ist eine fantastische Übung. Das ist am Anfang natürlich sehr schwer. Yeah. Weil alles da alles losdreht, und dann aber zu merken, dass sich das auch alles wieder beruhigt und dass das alles sein kann, oder? oder ich sehe es ja jetzt auch in meinem kleinen Sohn, da ist auch alles schon da. Der, kann, der ist so ein strahlendes Wesen, aber der kann auch richtig wütend werden und. Das darf er. Ja. Darf er dann auch. Und, aber man muss es sich auch erlauben. Es
0: ist ja, ein zulassen. Spiel. Einfach ja. erlauben. erlauben,
1: mhm. Weil die Welt ist so. Ich, ich kann ja nicht immer nur ähm, in die eine Richtung gucken. Also ist der, Wenn der Blick allumfassend ist, dann ist, hat auch alles darin Platz. Und wenn das Herz groß genug ist, hat auch alles drin Platz.
0: Ja, ja. Also dieser Weg hat dich an unterschiedlichste Stationen geführt. Du hast viel im In- und Ausland erlebt und ja, und jetzt ist es aber so, dass du sagst, okay, die, die Jüngeren dürfen ran.
1: Zum Beispiel, die Jüngeren dürfen, oder ich, ich habe noch was anderes mitzuteilen und der äußere Anlass ist natürlich, dass ich jetzt noch mal Papa bin, ja. ähm, ich habe aus der ersten Ehe schon drei große Söhne und der Moment, wo der von den drei Großen der Jüngste mal zu mir kam und so, Papa, du warst nie da, wir müssen uh. mal reden. Ja. Ja. Meine jetzige Frau war dabei und ist gleich rausgegangen. Und, hat, und ich habe okay, dann lass uns hinsetzen. Ne? Ja. Und ich bin ja auch ohne meinen leiblichen Vater groß geworden. Und ich habe wahrscheinlich da einfach nur was fortgesetzt, ja. ich, ohne viel drüber nachzudenken. Mhm. Ja, und jetzt nochmal diesen stärkeren Anreiz zu sagen, das so will ich nicht mehr. Ich habe Anfang des Jahres alle langen Jobs abgesagt. Ich habe meine ganze komplette Zukunft. In den Raum gestellt sozusagen.
0: Mhm.
1: Ich war jetzt noch mal auf dem Schiff, aber auch nur um zu merken, okay, das ist, das ist zu lang. Ich will so lange nicht mehr weg sein von zu Hause. Das ist auch der Preis, den man zahlt für diese Arbeit. Das ist der eigentliche Preis. Mhm. Dieses Wegsein. Ähm, Leute denken immer, man steht da auf der Bühne und wird gefeiert und alles. Das ist auch so. Aber abends im Hotel sitzt du alleine. Mhm. Und dann weißt du, da ist aber eine Familie, wo du jetzt wünschen würdest, dass die da wären oder dass du bei denen wärst oder jetzt auf dem Schiff war ich auch alleine und dann bin ich an wunderschönen Orten und denke, ja, jetzt müssten meine Frau und mein Kind auch hier sein mhm. und dann wäre es perfekt. Ja. Aber perfekt ist es auch so. Es ist ja immer perfekt. Ja. Aber was auch weg ist, ist dieses, dieses Selbstdarstellungsding oder so, was vielleicht aus einer Kindheit kommt, wo zu wenig Aufmerksamkeit da war ich will es auch gar nicht so groß benennen, weil ich immer mehr merke, dass Worte die Dinge auch fesseln und, mhm. und festmachen. Mhm. Und ich, da ich noch überhaupt nicht weiß, mhm. was das wird und wo es hingeht. Außer, dass ich weiter was mitteilen will oder die Welt heller machen will. Dass wenn überhaupt, dann sehe ich das als ein Licht in die Welt bringen. Und damals war mein Antrieb, als ich dieses mit dem Tanzen gemacht habe, Anfang der 80er, es ist ja fast ausgestorben. Die haben ja alle aufgehört damit. Und ich war der Meinung, diese Kunstform muss weiterleben. Das ist eine Kunstform und das muss weiterleben. Und deswegen habe ich das weitergemacht und habe Wege aufgezeigt, dass man davon leben kann. Und diese Aufgabe ist erfüllt. Es gibt genug richtig gute Tänzer und auch Leute, die damit ins Theater gegangen sind oder die jetzt auch den Weg gehen, dass sie das mit, mit Clownerie verbinden oder so. Aber diese Aufgabe ist erfüllt und ich bin offen für eine neue. Mhm. Ja. ja.
0: Wie gehst du diesen Wendepunkt an? Das ist spannend, weil wir sitzen jetzt hier auch gerade unter einem ganz alten Baum und haben eine herrliche Rundumsicht. Ja. Wie gehst du an diesen Wendepunkt heran?
1: Indem ich immer mehr merke, dass die Dinge an mich rangetragen werden, dass es
0: mhm.
1: durch einen durch geht und je weniger man sich dagegen wehrt, umso klarer erscheint das irgendwann. Also alles, was jemals in meinem Leben geplant war, ist nicht so passiert. Und alles, was passiert ist, war nie geplant. Also, und das wird, deswegen kann ich es auch noch gar nicht wirklich festmachen. Also, mhm. außer, dass ich...
0: Als Licht wirken möchte. Als Licht.
1: Und ich, eine schöne Sache, was die Bühne bewirkt hat, ist, es hat mir meine Schüchternheit genommen. Also, mhm. das glauben auch viele nicht, denen das total neu war, dass ich, also die immer, okay, Kai, die Rampensau und, mhm. und das bin ich überhaupt nicht. Ich, es hat mich immer, bis heute kostet es mich, Überwindung, daraus zu gehen. Wenn ich dann da bin und ich kriege diese Kommunikation mit den Menschen hin, dann ist alles gut. Ne? Mhm. Aber am Anfang ist, und vor allem, wenn ich dann neue Sachen mache oder so. oh und
0: Was ist das vor? Angst. Vor?
1: Ja, das ist das kleine Ich, was vor der großen Welt Angst hat, sozusagen. Aber ich habe. Diese, äh, auf eine Anrat, ich kann, ich kann auf jede Bühne gehen und ich kann freireden über Dinge, die mich beschäftigen oder so. Und das, ob das Stand-up-Comedy ist, weiß ich gar nicht, weil ich eigentlich eher Geschichten erzähle. Und Leute sagen auch immer wieder von, naja, du hast eine Ausstrahlung und diesen Schritt weg von, es geht um mich hinzu, es geht um etwas. Um uns. Um uns. Um und um wir. etwas, was Leute.
0: Hm.
1: Ja, Leuten helfen, Es klingt wieder so therapeutisch oder so. Das, kann, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber
0: ja. dieses... Sind wie Inspirationsfunken, wie Erinnerungsfunken, die du sprühst.
1: Das musst du nochmal wiederholen. Sind die?
0: Es sind Erinnerungsfunken, mhm. die du sprühst. Mhm. Damit sind Menschen in der Lage, mit so einem Funken sich an etwas in sich ja. zu erinnern. Ja. Wo sie alleine nicht hinkommen. Ja,
1: weißt du? also sich zu trauen, was zu teilen, was man in sich gelöst hat. Mhm. Aber nicht im Sinne von, hey, guck mal hier, mhm. sondern zum, ach ja, das, das ist universell. Das haben mhm. alle. ja Und ich glaube, die tiefste, größte, was man, glaube ich, teilen kann, ist dieses absolute Einheits- oder Gemeinschaftsgefühl. Das alle Probleme eigentlich damit zu tun haben, dass man sich als begrenztes Wesen versteht, dich unfassbar wichtig nimmt ähm, und überhaupt nicht mitbekommt, wie schön die Welt eigentlich ist. Wie weich, wie allumfassend, ja, ja, ein, ja, dieses Einheitsgefühl. Und an das sich auch jeder erinnern kann, weil wir alle damit auf die Welt kommen.
0: Ja, genau. Was ich genau. auch in
1: meinem Sohn gerade und warum wir ja Kinder auch so lieben, dieses, pure, unverbaute, unverstellte. Mhm. Ja. Und dann kommt die Welt rein und mhm. <lacht> erklärt ihm, wer sie zu sein haben. und, und ja. mhm. Mhm. Dieses Kindliche. Also ich bin ja auch mal gefragt, wie wird man klauen? Dann habe ich immer gesagt, naja, da wo die Eltern sagen, aufhören, und weitermachen. Aber nicht im Sinne von Scha Stress ja. oder so, sondern im Sinne einfach von sich zu trauen, die Welt anders zu sehen, auch die Gegenstände darin. Ganz viel von meiner Komik hat damit zu tun, dass ich alltägliche Gegenstände völlig anders verwende oder so. Und man denkt, wie geil ist das denn, wie bekloppt. Es gibt so viele Männer, die mich mit meinem Akkuschrauber haben, rumrennen sehen, die das jetzt auch machen zu Hause und ihre Kinder mit zum Lachen bringen. <lacht> dass man diese Geräusche nimmt und einen Roboter dazu spielt oder so.
0: Also kann man sagen, dass du... Dass sein Blick auf die Welt auch so ist, dass wir füreinander da sind, um uns an, dieses, an diese Einheit zu erinnern.
1: Am Ende werden wir es sowieso tun. Aber je früher man das macht, umso schöner ist es. Also ja. je früher man stirbt. Im Sinne von ich, umso, umso länger ja. lebt man. Ja, also.
0: Je früher ja. man stirbt, desto länger lebt man.
1: Ja. Wow. Also im Sinne von, das ist ich, das, ja, das, ich das, diese, ich. Ja, das wow. ist Ja. Das ist gut, ja. Also, was sich immer mehr rauskristallisiert ist, ist darüber zu sprechen, einfach über, mhm. weil das in den letzten Jahren immer intensiver und immer tiefer und ja. auch immer klarer wird, dass, es, dass das auch das Wort Jahre oder, das ist zeitlos. Ne? Es ist ortlos, es ist zeitlos. Aber dass Ich kann das nicht verstehen, was mhm. das alles ist. Also mhm. wir leben ja in einer Zeit, mhm. in einer Begrenzten. Mhm. Gut, dann gibt es irgendwelche Drogen, die man nehmen kann, um das auch zu erfahren, dann hat man eine Ahnung davon vielleicht, aber es dann lässt die Wirkung nach und dann ist man wieder, <lacht> mhm. wieder da und ist, und ist noch trauriger vielleicht mhm. oder so. Nein, das ist, das
0: was ist für dich Kunst?
1: Kunst ist das, was durch einen durchkommt, wogegen man sich tunlichst nicht wehren sollte. Was einfach ist, Kunst ist Kreativität, pure Kreativität, pures Schaffen. Das Universum kreiert die ganze Zeit. Kein Wesen tanzt so wie wir. Wir haben den kompliziertesten Bewegungsapparat. Allein um zu sprechen, benutzen wir so viele Musik. Deswegen haben wir so ein großes Gehirn. Es gibt eine Theorie darüber, dass wir so ein großes Gehirn haben, weil wir uns unendlich vielfältig bewegen können. Und ich... ich ich hatte auch das Glück, eine, ein Move, der ist durch mich in die Welt gekommen. Ich würde nie sagen, ich habe den erfunden. Und wir, wir haben beide schon mal über dieses Buch von Rick Rubin gesprochen, mhm. über Kunst und Kreativität. Und er beschreibt das ja genauso. Das ist etwas, was durch uns durchkommt. Die, die, die Welt will schaffen, so wie die Erde uns hervorgebracht hat. Und das Universum, diese Erde, alles ist Kreativität. Und Kunst ist... Ob es jetzt Bildhauerei ist, ob es Musik ist oder so, sie ist Scheibend. jetzt völlig zweckfrei in sich. Sie ist einfach nur die pure Freude am Kreieren. Ja. Wir hängen meistens noch irgendwelche Geschichten ran oder so. Und es gibt auch gar keine Erklärung dafür. Also ich war jetzt mein Leben lang Tänzer und Clown und so, aber ich habe zwischendurch ab und zu mal in Bildhauerei ja. und ich habe Figuren zu Hause. Niemand glaubt. Dass die von mir sind. Und ich selber kann es nicht glauben. Weil die einfach, ich, da kam, hatte ich einen Stein und dann hatte ich das Werkzeug und dann ist, ist das entstanden. Und das ist auch. Das ist zum Beispiel auch was, was ich intensiver machen will. noch, mhm. Weil das einfach da ist. Das ist nichts, was ich von irgendwo her geholt habe. Oder? Mhm. Mhm. Also es ist. Kunst ist, ist wie die Blume, die hier auf dem Feld wächst. Mhm. Es gibt diesen schönen Satz von Picasso, der gefragt wurde, wie er, wie er das macht. Und dann hat er mal gesagt, naja. Ich, ich gehe da ins Studio rein und Pablo Picasso bleibt draußen. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und der Recruitment, äh, das ist das, was ich an dem Buch so feiere. Die Hälfte der Sätze, die da drin sind, habe ich im eigenen Leben so genauso erlebt. Und er hat es einfach nur ja, auf den Punkt gemacht water. oder mit anderen Leuten zusammen, die ihm geholfen haben. Er hat ja. die, Aber er hat diese aktive Erkenntnis. Er sagt ja auch selber, er ist ja, er ist ja ein genialer Produzent, aber er sagt selber, er hat von Musik eigentlich überhaupt keine, nicht viel Ahnung. Er hat einfach Leuten geholfen, bei sich diese Tür wieder aufzumachen, die zu war. Ich glaube, Johnny Cash ist das beste Beispiel. Mhm. Ja, ne?
0: ja. 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 Okay. Wenn deine vier Söhne mhm. auf ihren Vater blicken, was wünschst du dir, was als Samen in ihnen angelegt ist von dir?
1: Den Mut, glücklich zu sein, sich wirklich zu trauen, das zu machen, was sie, was sie glücklich macht. Und so zu sein, wie sie sind, ohne Schaden zuzufügen. Und, ja, vielleicht ihrem Papa verzeihen, dass er oft nicht da war. So wie ich mein Papa verziehen habe.
0: Ich wollte gerade mhm. sagen, weil Sie den Nektar für Ihren eigenen Weg darin erkennen ja, können. Ja. ja. Mhm. Schön. Ich wünsche dir eine ganz weite Öffnung, dass alles durch dich fließen kann und wunderbare Ausdrucksformen finden wird mhm. an diesem Wendepunkt. Ich wünsche dir wunderschöne Begegnungen, die du in der Mentorenrolle ja. schenken darfst. Ja. Und ja, ich wünsche dir dieses weit geöffnete Herz um deinen wunderbaren kleinen Sohn, den ich selbst ja auch erleben darf, <lacht> wie auch deine großen Kinder wieder die ganzen Begegnungen in deinem Leben einfach genießen, genießen, genießen zu können. Ich glaube, ich habe jeden Satz anders angefangen, als ich ihn vollendet habe. <lacht> Also, ich die auch. Botschaft dahinter soll ankommen. Ja. Ich danke dir, Kai. Danke, ich danke dir. dir. Danke dir. Ja, ich finde, damit dürfen wir jetzt gut gehen und selbst als, als einen Kanal zu verstehen, der, egal auf welche Weise der Ausdruck geschieht, die Kreativität fließen lässt und schöpft. Was Neues schöpft. Ob das beim Kochen ist, beim Stricken. Oder vielleicht bei einer ganz neuen Art Wolle zu verarbeiten. Ganz egal, es ist Teil des Schöpfungsprozesses, in dem wir hier mitwirken.
1: Und am Ende sind wir alle nur Wolle. <lacht> und,
0: genau, und am Ende sind wir alle nur Wolle. Das ist das Schlusswort für diese Folge. Fühl dich fein umflügelt von mir. Schön, dass du da bist. Herzlichst deine Petra.